1: Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondedle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón joven como el vuestro. Decidle, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y me pongo en tus manos. Pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que sostenga, la alegría que nunca me abandone. En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la iglesia no es una simple institución humana, como cualquier otra, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su iglesia, no se puede separar a Cristo de la Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Queridos jóvenes, permitidme que como sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de nuestra vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta o vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Benedicto XVI, 21 de agosto 2011. Eucaristía de envío en el final de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este domingo 21 de agosto 2023, acompañándoles en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy les hablo desde el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid, donde estoy concluyendo una tanda de ejercicios espirituales a sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos. Desde este lugar tan emblemático, donde la Iglesia se acerca una y otra vez al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a acompañarles para meditar en la tarde de hoy sobre la situación que están atravesando tantísimos cristianos perseguidos en diversos lugares del mundo, de la tierra, de la iglesia, para que nuestro arropamiento a estos hermanos sea cada vez más firme y decidido, no solo desde la oración, que es lo fundamental, sino también desde la denuncia de esta situación de persecución religiosa que padecen tantos cristianos en tantos lugares, y también, por qué no, desde la ayuda económica que les podamos prestar a través de instituciones que están permanentemente ayudando a los cristianos perseguidos. Por eso les invito a que todos tomemos una sensibilidad cada vez mayor de estos hermanos perseguidos, algunos ya encarcelados, con condenas totalmente falsas, injustificadas e injustificables. Otros siendo amenazados permanentemente de muerte en cualquier atentado contra ellos. Oremos intensamente por los cristianos perseguidos. Como cada domingo, comenzamos también proclamando el Evangelio de este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Y luego rezamos con él. Oramos en clave de lección divina con este Evangelio tan hermoso. La profesión de fe de Pedro... En Cesarea de Filipo, también hoy a no, cada uno de nosotros, en particular y comunitariamente, Jesús nos pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es hermoso que el Señor nos dirija esta pregunta como a Pedro, para que nuestra fe no se duerma en lo que siempre se ha vivido, ni se viva de rentas del pasado. No. La fe reclama requiere un crecimiento permanente por la acción del Espíritu Santo y la participación en la vida divina, especialmente en los sacramentos. La fe nos lanza a la misión, a ser testigos valientes y audaces del Evangelio de Jesucristo. Un instante en silencio, recogiéndonos profundamente, para que ese silencio posibilite... La escucha atenta, honda, bella, constante de la palabra de Dios, imitando a nuestra Madre la Virgen María. María conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Hagámoslo también en esta tarde. El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Él les preguntó «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». «Ahora te digo, tú eres Pedro». Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías Bendito y alabado seas, Padre, por enviarnos a tu Unigénito como Mesías y Señor, como Salvador y Cordero inmolado. Bendito seas, porque a través de tu Hijo nos interroga sobre nuestra fe cuando Él nos pregunta con plena actualidad ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Sí, Padre, es bueno que tu Hijo nos zarande nos saque de nuestra rutina, tibieza y mediocridad en las relaciones con Él y contigo o en el modo de vivir nuestra oración y Eucaristía o en la vivencia de la vida comunitaria. ¿Cómo necesitamos salir de tanto aturdimiento, de tanta tibieza espiritual para vivir en permanente radicalidad evangélica esa que nos propone tu Hijo? Negarnos a nosotros mismos cargar con la cruz de cada día y seguirle de manera incondicional. Gracias, Padre, por enviarnos tu Espíritu para que nuestra respuesta a su pregunta esté totalmente movida, guiada y conducida por la gracia, la luz y la fuerza del paráclito. Bendito seas, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Hijo de Dios, ¿Por qué podemos profesar nuestra fe públicamente y decirte, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo? Como te respondió en aquel momento Pedro en su confesión de fe en Cesarea de Filipo. Gracias, Señor Jesús, porque nos confirmas en que solo esto merece la pena vivirse, de que esto merece, solo puede revelarse si el Padre que está en los cielos nos lo ha comunicado con razón nos enseñas por medio de San Pablo que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo Señor Jesús sigue interpelándonos sigue acrecentando nuestra fe y confianza en ti para que demos testimonio de ti de manera valiente, audaz, intrépida, arriesgada, con certeza de estar asentados en la roca firme que eres tú mismo en el seno de la Madre Iglesia. Que demos testimonio de ti en medio de nuestra familia, amigos, lugar de trabajo, parroquia, movimiento iglesial o cualquier otro ámbito, personas o lugares donde tú nos envías. Que sepamos ser en tu nombre y por tu gracia, Sal de la tierra y luz del mundo. Ayúdanos a invocar constantemente al Espíritu Santo para que Él sea quien nos mueva en un eterno y permanente Pentecostés a dar testimonio tuyo y las verdades de la fe allá donde la vida nos lleve. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque verdaderamente Tú eres el que nos envías a la misión acogiendo aquellas palabras finales de Jesús antes de subir a los cielos. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Ven, Espíritu Santo, porque hoy queremos decir, como Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ven, Espíritu Santo, y asiéntanos con firmeza en la roca que es Pedro y los sucesores de Pedro, los distintos papas que han gobernado la Iglesia a lo largo de estos 21 siglos. Sí, Espíritu Santo, te necesitamos para que la misión de Pedro y de sus sucesores, esa misión de servir a la unidad de la Iglesia, la Esposa de Cristo, siga vigente en la hora presente. Sabemos, oh Espíritu Santo, lo difícil que es esa misión particular del Papa que consiste en ser pastor de toda la Iglesia universal en nombre del único que es buen pastor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sabemos muy bien lo que ha costado a lo largo de toda la historia de la Iglesia esta misión de alentar y guardar la unidad del pueblo de Dios, promoviendo la paz divina en medio de los cristianos. Ayúdanos a orar para que, de la misma manera que tú infundías en los primeros cristianos un mismo pensar y un mismo sentir, así también hoy en la hora presente trabajemos por la unidad en el seno de la Iglesia Católica, pero también trabajemos incansablemente por la unidad de todos los cristianos, de las distintas iglesias y confesiones cristianas, que cada uno de nosotros Oremos como oraba Jesús al Padre en la oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de vida, oh Espíritu de amor, qué importantísima es la misión del Papa, de los sucesores de Pedro. Guardar, promover, incentivar permanentemente la unidad de todos los cristianos. Con razón escuchamos todos los días en cada audiencia o en cada humilía al Papa Francisco, recen por mí. Sí, Espíritu Santo, ayúdanos a estar cada día más unidos al Papa, sea quien sea el sucesor de Pedro, en los distintos tramos de la historia de la Iglesia, para que todos al unísono trabajemos por esa unidad con los distintos carismas, ministerios, dones, movimientos, espiritualidades, realidades eclesiales tan diversas, que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Ayúdanos a que nuestra profesión de fe sea cada día más valiente y audaz en la plaza pública, en los medios de comunicación, o en cualquier ámbito donde tu Espíritu de Amor nos conduzcas y nos lleves para irradiar en medio del mundo un eterno y permanente Pentecostés de la Iglesia. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, os adoramos postrados a vuestros pies, en la grandeza de que cuanto más nos humillamos ante vuestra inmensidad, más nos levantáis para ser infinitamente amados por vos. Adorado seas, Dios amor, Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo. 27 de agosto 2023. Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Si no fuera domingo, estaríamos celebrando la memoria de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Les decía al inicio del programa que quería hacer un pequeño homenaje a tantos cristianos perseguidos, obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, que están padeciendo la amenaza de muerte permanente en sus lugares habituales. Muchos de ellos han tenido que huir de sus regiones o de sus naciones para no padecer la muerte y otros están encarcelados por haberse mantenido firmes y fuertes en la fe, a a riesgo de su propia vida como sucede en Nicaragua o en Pakistán, por poner dos ejemplos de realidades muy concretas de las últimas semanas de persecución muy dura. Infinitamente mejor que este pobre sacerdote podría hablar en este programa hoy, a alguno de los muchos sacerdotes que han padecido persecución y que están fuera de su país. Permítanme tan solo unas sencillas palabras que nos ayuden a todos a entender en la hora presente lo que para un cristiano significa el sufrimiento. Humanamente lo podríamos titular sufrimiento incomprensible, pero desde la fe hacemos muy nuestra esa expresión de San Pablo en Colosenses 1. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. San Juan Pablo II, en esa carta que nos regaló al final del año jubilar del año 2000, no me neunte, cuando invita a los cristianos a contemplar el rostro sufriente de Cristo, trae unas palabras maravillosas de Santa Catalina de Siena y de Teresa de Lisier, donde ellas, desde su propia experiencia, nos comparten lo que para ellas significaba el sufrimiento. Palabras que están iluminadas por la luz del Espíritu y palabras que evocan cómo ningún sufrimiento es inútil cuando se une a la pasión del Señor. Si la pasión del Señor es pasión redentora, todo sufrimiento unido a la pasión de Cristo está colaborando en la redención del género humano en la hora presente. Así nos lo decía San Juan Pablo II en Nuevo Milenio Neunte 27. En el diálogo de la Divina Providencia, Dios Padre muestra a Catalina de Siena cómo en las almas santas puede estar presente la alegría junto con el sufrimiento. Y el alma está feliz en sí misma. Ellos imitan al Cordero Inmaculado, a mi Hijo Unigénico, el cual estando en la cruz estaba feliz y doliente. Del mismo modo, Teresa de Lisieux. Vive su agonía en comunión con la de Jesús, verificando en sí misma precisamente la misma paradoja de Jesús feliz y angustiado. Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel, pero le aseguro que de lo que yo pruebo en mí misma comprendo algo. Es un testimonio muy claro, añade San Juan Pablo II. De nuevo, en la vida cristiana, lo aparentemente opuesto, lo paradójico, el Espíritu Santo lo hace posible en la experiencia del creyente. En las primeras palabras que escuchábamos de ese libro precioso, El diálogo de la Divina Providencia, de qué manera tan clara y evidente el Padre Dios le muestra a Catalina de sí en esta realidad. Que Jesús, el Hijo amado, en el huerto de los olivos, estaba feliz por vivir en obediencia completa a la voluntad del Padre. Y a la vez, estaba en la cruz feliz y doliente. Y eso mismo experimenta en primerísima persona Santa Teresa del Niño Jesús. Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel inmensa alegría, tremenda crueldad. Eso padeció Jesús en el huerto de los olivos, pero ella añade que ella misma lo prueba en su cuerpo y en su alma. Un testimonio clarísimo. En ese mismo documento, en esa misma carta apostólica, en el número 26, el Papa San Juan Pablo II, también intenta iluminarnos lo que significó el grito de Jesús en la cruz oí, el oí, la masa bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de aparente desolación, de completo abandono del padre a su hijo, aparentemente. Pero como nos explicará el Papa Santo, nunca el padre estuvo más cerca de su hijo que cuando el hijo gritó el inicio de ese Salmo 22, 21. Por unos instantes, que no sabemos si duró tres minutos o las tres horas de agonía, el Hijo experimentó en todo su ser la dureza que para el Padre Dios habían significado los miles y miles de pecados y los miles y miles de personas que habían caído en el infierno por no ser fieles a la voluntad de Dios. Así comenta el Papa San Juan Pablo II el grito. De Jesús en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca acabaremos de conocer la profundidad de este misterio Es toda la aspereza de esta paradoja la que emerge en el grito de dolor aparentemente desesperado que Jesús da en la cruz Eloí, Eloí Lemasa Bagdaní que quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es posible imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más densa, una realidad tal? ¿En realidad el angustioso por qué dirigido al Padre con las palabras iniciales del Salmo 22, aun conservando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de toda la oración en la que el salmista presenta unidos, en un conjunto conmovedor, de sentimientos, el sufrimiento y la confianza. En efecto, continúa el Salmo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca. No hay nada para mi socorro. De qué manera tan hermosa San Juan Pablo II nos explica. Como este grito de Jesús, este grito de dolor, este grito de aparente soledad o de aparente abandono del Padre Dios, no es un grito de desesperanza, sino un clamor de cómo Él en la cruz está cargando con los pecados de toda la humanidad. Al leño de la cruz Jesucristo ha subido libre y voluntariamente, por amor al Padre y por amor a los hombres, en obediencia a la misión que el Padre le había encomendado, de ser el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Y a la vez, queriendo redimir al género humano, cargando con los pecados de todos los hombres, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Ese es el trueque, ese es el cambio que Dios ha hecho en la vida de toda la humanidad, a través de su Hijo Jesucristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Redimirnos, haciendo que su Hijo cargara con los pecados de toda la humanidad. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo de, reo de pecado para que por medio de él obtuviéramos la justificación, fuéramos justificados. Nos dice San Pablo en 2 Corintios 5, 21. Este es el misterio del amor que ilumina el sufrimiento humano. Porque quien más ha sufrido de una manera indecible, inconmensurable, es el Hijo amado del Padre cargando con los pecados de toda la humanidad. Nunca ese grito fue de desesperanza, sino de un profundo dolor por cargar sobre sí toda la maldad que el pecado de todos los seres humanos hemos infringido a Dios y hemos infringido al resto de los hermanos cuando dañamos con nuestro pecado a los que nos rodean. En una catequesis del año 1988, San Juan Pablo II también iluminaba este grito, resaltando una vez más que nunca es un grito de desesperanza, sino de comunión total con la voluntad del Padre y de entrega generosa desprendida en favor de la humanidad, como grano de trigo que cae en tierra y muere. El 30 de noviembre de 1988, así hablaba San Juan Pablo II. Si Jesús prueba el sentimiento de verse abandonado por el Padre, sabe sin embargo que no lo está en absoluto. Él mismo dijo, el Padre y yo somos una misma cosa, y hablando de la pasión futura, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. En la cima de su espíritu, Jesús tiene la visión neta de Dios y la certeza de la unión con el Padre, pero en las zonas que lindan con la sensibilidad y por ello más sujetas a impresiones, emociones, repercusiones de las experiencias dolorosas internas y externas, el alma humana de Jesús se reduce a un desierto y Él no siente ya la presencia del Padre, sino la trágica experiencia ...de la más completa desolación. San Juan Pablo II. Si Jesucristo se hizo en todo, en todo, en todo igual a nosotros... ...menos en el pecado... ...también se hizo en todo igual a nosotros... ...en esta experiencia de dolor hasta el extremo... ...de dolor máximo. Pero nunca como un grito de desesperanza... ...sino como un clamor de que el Padre Dios en la aparente ausencia, estaba sosteniéndole con la fuerza del amor del Espíritu en ese gesto de la entrega total de la vida. No en vano, la última palabra que pronuncia Jesús en la cruz no es un grito de desesperanza ni de desolación, sino de confianza absoluta. La última palabra es, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Salmo 22, 21 que recitaba Jesús en la cruz nos expresa también esa esperanza de que la intervención de Dios va a ser elocuente en el salmista y desde el salmista en Jesús que rezó con todo el salmo completo en la cruz. «Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan». Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino, Él gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Final del Salmo 22, 21 lleno de confianza, de alabanza a Dios, en la certeza de que Él interviene en la vida de los elegidos, sosteniendo, animando, alentando, purificando cualquier momento de aparente desolación que uno pueda padecer. Dios no nos deja nunca solos. El propio Jesús nos lo dice en el final del Evangelio según San Mateo. Yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús ha estado cerca, cerquísima, de todos los mártires que a lo largo de la historia han sembrado con su sangre a la Madre Iglesia, donde se ha hecho realidad aquella frase tan conocida de Tertuliano, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. En esa esperanza caminamos hoy y siempre. Nada es inútil en la vida de la Iglesia, en la vida de un cristiano, cuando el sufrimiento o incluso la muerte martirial se ofrece como prolongación del sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz. Si ese sacrificio es sacrificio redentor, cualquier entrega generosa de cualquier cristiano, el martirio cruento o incruento, es también colaboración con la misión que el Hijo traía de parte del Padre. Y la misión es clara. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vivamos en esperanza, incluso en los momentos de mayor sufrimiento que nos toque vivir. Lo que están viviendo hoy los cristianos perseguidos no es para entristecernos, sí con dolor, porque ellos están padeciendo muchísimo, pero también en el horizonte de la esperanza de que esa semilla va a florecer en el futuro como semilla para nuevos cristianos. Hermanos y hermanas de Radio María, seguimos aquí en el programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres Hemos dado unas pinceladas sobre lo que significa el sufrimiento en la vida de Cristo y desde Él y por Él en la vida de todo cristiano Hemos escuchado el testimonio de San Juan Pablo II hablando en dos distintos momentos de su pastoreo universal del grito que Jesús pronunció en la cruz, «Eloí, Eloí, lemasa bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». El testimonio de los mártires habla de una manera clara, elocuente, diáfana, fuerte, firme, del significado que tiene dar la vida. Ya Jesús anunció en Juan 12:24: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto». Él es el grano de trigo por excelencia, que venido del cielo, venido y enviado por el Padre, se encarnó, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, asumió nuestra condición humana. Y él también, en obediencia al Padre, en favor de toda la humanidad, cargó con los pecados de todos. En él, el mártir por excelencia, el siervo de los siervos, el que hizo muy suyos los cuatro poemas del siervo de Yahvé, nos ha dejado en herencia ser también nosotros, en su nombre, por su gracia y su poder, grano de trigo, morir para resucitar. Solo cuando el sacerdote se deshace en favor de la Iglesia y en favor de la humanidad, en favor de los pobres y los sufrientes, de los marginados y de los que nadie quiere, de los niños y de los enfermos, entonces, solo entonces, su vida será fecunda. No por su fuerza, que pura debilidad somos, sino por la gracia actuando en Él, como conviene cada día a todo sacerdote escuchar lo que Jesús vivió en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Una confianza total en el Padre, un abandono completo en sus manos, sabiendo que Él nunca nos va a pedir más fuerza, más prueba, más tentación de la que podamos soportar. El propio San Pablo, en ese momento en el que un agente de Satanás le había clavado una espina en la carne, le pidió al Padre verse libre de esa prueba y tres veces escuchó, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. La prueba de que esto es cierto es el testimonio de los mártires a las puertas de la muerte, como el medio de torturas y de sufrimientos atroces, Dios les daba la fuerza, la gracia, el empuje necesario para llevar adelante el dar la vida, para llevar adelante el testimonio audaz, intrépido, valiente de su vida entregada. Traemos en esta tarde un testimonio muy conocido, pero siempre nuevo, de cómo caminaba, mejor, navegaba, prisionero en barca San Ignacio de Antioquía, camino de Roma para ser devolado por las dentelladas de los leones en el circo romano. ¿Con qué luz, con qué esperanza les pedía a los romanos, a los cristianos de Roma, que le permitieran dar la vida en el martirio de la arena del circo? Escuchamos el testimonio del propio San Ignacio de Antioquía, para que este testimonio sea también para nosotros aliciente, acicate, estímulo, ejemplo, de no reservarnos nada. Nada nos pertenece, nada somos, todo es don de Dios, la vida, la familia, la cultura, el trabajo, todo cuanto hemos recibido humanamente viene de Dios y todo a nivel de fe es de Dios, el bautismo, la eucaristía, los sacramentos, la pertenencia a la iglesia, la fe, la esperanza, el amor, la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, todo es don de Dios. Y si todos donde Dios solo hay una dinámica en el seguimiento de Cristo que él mismo nos señala, dad gratis lo que habéis recibido gratis, y también añade el primer requisito de su seguimiento, el que quiera seguirme nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. No hay otro camino, morir para resucitar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, da queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Escuchamos a San Ignacio de Antioquía. Yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en Aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. No queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. El que tenga a Dios en sí entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí sabiendo cuál es el deseo que me apremia. El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que tiende hacia Dios. Que nadie de vosotros, los aquí presentes, lo ayude. Poneos más bien de mi parte, esto es, de parte de Dios. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Que no habite la envidia entre vosotros, ni me hagáis caso, si cuando esté allí os suplicare en sentido contrario. Hacedme bien caso de lo que ahora os escribo, porque os escribo en vida, pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, «Ven al Padre». No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. No quiero ya vivir más la vida terrena. Y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Os pido que lo queráis, y así vosotros hallaréis también benevolencia, en dos palabras, en dos palabras resumo mi súplica. Hacedme caso. Jesucristo os hará ver que digo la verdad. Él, que es la boca que no engaña, por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí, para que cuando llegue la meta, sepa permanecer fiel. Os he escrito, no con criterios humanos, sino conforme a la mente de Dios. Si sufro el martirio es señal de que me queréis bien, de lo contrario es que me habéis aborrecido. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir en la carta a los romanos, cuya memoria celebramos el 17 de octubre. Vamos a dar gracias a Dios por esa historia de sacerdotes santos que han sido mártires, que han dado la vida por Cristo, y que seguro que desde el cielo están intercediendo por todos los sacerdotes laicos, consagrados y consagradas que en la hora presente están siendo perseguidos en algún lugar de la tierra. Escuchamos también otro testimonio. Como saben todos ustedes, el Cardenal Francisco Javier Neguyen Bantuan, arzobispo de Vietnam, de Saigón, Estuvo 13 años en la cárcel, 9 de ellos en una celda de total aislamiento. En el año 2000 pudo impartir ejercicios espirituales al Papa San Juan Pablo II y a los cardenales de la curia vaticana. En todas las meditaciones de esos ejercicios espirituales traía alguna anécdota, algún hecho concreto, alguna situación que le tocó vivir en esos 13 años de cárcel. Unos meses antes de morir, en el último retiro que impartió a sacerdotes, que están recogidos las meditaciones en el libro El gozo de la esperanza, narra también el testimonio de algún sacerdote que tanto en Ruanda como en Uganda dieron la cara por Cristo, dieron la cara por defender a sus feligreses en la parroquia. Les costó la vida, pero lo hicieron con plena conciencia de ser pastores según el corazón del buen pastor Cristo, que tampoco se reservó nada. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Escuchamos uno de esos relatos que el cardenal Bantuan compartía con los sacerdotes a los que impartió su último retiro. Durante la guerra étnica, habéis oído hablar de los grandes campos de concentración en África. Es terrible, pero también hay ejemplos de valentía, de santidad. Quisiera contaros el ejemplo de un sacerdote de Ruanda. Cuando la iglesia está llena de gente, es vigilada por los guardias. Este sacerdote, vestido con los ornamentos litúrgicos, se presenta a la puerta de la iglesia ante los guardias. Estos le preguntan, ¿Tú eres Tutsi o Utu? Y responde, soy Utu. Si responde, soy Utu salvará la vida. No habrá problemas. Pero si dice, soy Tutsi, lo matarán. Les pide a los guardias que dejen marchar a casa a sus fieles. Podéis matarme, les dice, porque yo soy su padre. Un padre no es ni Tutsi ni Utu. Soy sacerdote del Señor. Y los guardias dispararon. Ciertamente cayó un mártir del amor, un confesor de la fe. Gracias a estos sacerdotes que ofrecen su vida por el pueblo, podemos tener hoy buenos seminaristas como este sacerdote. Está hablando el cardenal Neguyen Bantuan de lo que significa ser pastor a imagen del único buen pastor que es Jesucristo. Cuanto más humilde es un sacerdote, cuanto más se deja configurar con Jesucristo, buen pastor, cuanto más se humilla como Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca, tanto más irradiará, comunicará, testimoniará a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, buen pastor que dio la vida por todos en la cruz. Hablando del sacerdote como buen pastor, además de este relato que acabo de hablar, que acabo de comunicar, Está también otro relato muy parecido, en este caso en Burundi, donde también un grupo de seminaristas que habían vivido siempre juntos no se separan, a a riesgo de que, sean de la etnia que sean, puedan ser masacrados. Escuchamos el relato, un testimonio más, de que merece la pena dar la vida por Cristo. En Burundi, los guardias fueron a un seminario, llamaron a todos los seminaristas y les preguntaron, los que seáis tuxi, poneos aquí. Y los que seáis utus, poneos allí. Los seminaristas respondieron. Nosotros vivimos juntos y moriremos juntos. Somos hermanos. No hay diferencia. Nos amamos, vivimos y moriremos juntos. Los mataron a todos. Fueron mártires de la caridad. Porque no había diferencia. No sentían hostilidad en aquel ambiente de odio y de venganza étnica. Pero hay que tener sacerdotes que sean auténticos padres y pastores. Como necesitamos los sacerdotes la ayuda de todos, laicos, consagrados, consagradas, y la ayuda entre nosotros, en los presbiterios diocesanos o los sacerdotes de vida consagrada dentro de su propia comunidad y de su carisma y de su espiritualidad? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Toda la iglesia triunfante está permanentemente orando por la iglesia peregrina, por la iglesia que camina en esta tierra. Entre todos los santos y santas de Dios, sin duda, el ejemplo máximo es la madre. Ella supo estar al pie de la cruz, acompañando a su hijo y escuchándole las siete palabras antes de morir, llena de fe y llena de confianza. Una espada de dolor le traspasaba el alma, como le había anunciado el anciano Simeón cuando presentaron al niño en el templo a los 40 días de nacer. Este está puesto como bandera discutida, como signo de contradicción, y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Jesús quiso dejarnos como madre a María. Por eso también el Cardenal Bantuan en el final de esa meditación sobre el sacerdote como buen pastor, presenta la imagen de la Virgen María como Virgen de los Dolores y Madre de la Esperanza, como aquella que sabiendo el dolor de su hijo y su propio dolor de madre, sabe socorrer, sostener, alentar, auxiliar a los sacerdotes que puedan estar padeciendo persecución en la hora presente. Nos lo cuenta así en el final de esa Meditación, el Cardenal Bantuan. Para vivir hasta el fondo este mi misterio de amor, el Señor quiso darnos una madre que con su fe sirviera de modelo y de imitación y que con su mediación materna nos ayudase. Todo discípulo se reconoce en el discípulo amado al pie de la cruz y de modo particular se reconoce en él el ministro ordenado, pastor y padre. A él le llega la palabra de Jesús, que viendo a su madre allí cerca le dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. El obispo, lo mismo que el presbítero, se encomienda a María como hijo humildísimo y confiado, poniéndola en lo profundo de su corazón y en lo profundo de su iglesia. Y María a su vez lo acoge y lo une en su corazón a su hijo divino para que el obispo o el sacerdote sea imagen transparente y fiel de él, del Hijo amado. En brazos de la madre, el buen pastor hace bellos a sus pastores, y aquel que es imagen del Padre, los hace imagen vivas y luminosas de la caridad inagotable de su Padre Celestial. Y así, María nos ayuda a ser padres y pastores. Cerca del corazón de María, podemos ser como Jesús, padres y pastores. Alabado sea Jesucristo. Hasta aquí las palabras del Cardenal Bantuan. Estos ejemplos, estos testimonios, tanto de los siglos primeros de la persecución romana contra los cristianos, como en el momento histórico que nos toca vivir, siempre la misma verdad. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto, un fruto abundantísimo. Hacemos un momento de silencio con esta música, nos recogemos y concluimos el programa de hoy con una oración de San Juan María Vianney, el santo cura de, Or de Ars. Una oración como acto de amor a Dios. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Un instante y concluimos el programa con esta oración de San Juan María Vianney. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno, porque en él no existiría nunca el consuelo de amarte. Dios mío. Si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¡Ah! Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias por su oración continua, por la santidad de los sacerdotes. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. En este programa.